1: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Вы слушаете эксклюзивные выпуски, созданные для платформы Storytel. Моего сына зовут Марк, и в этом апреле ему исполняется год. Для меня этот подкаст — это попытка разобраться в разных аспектах родительства. С моими гостями мы откровенно и честно говорим на темы, которые редко обсуждаются открыто, но при этом являются очень важными для многих молодых и даже опытных родителей. Как появление ребенка меняет твою жизнь? Как вырастить счастливого и самодостаточного человека, не сделав его заложником своих амбиций? Как при этом оставаться хорошим родителем, не отказываясь от себя и твоих собственных желаний? И еще очень много вопросов. Здесь мы будем делиться сомнениями и переживаниями, радостями и сложностями материнства, а также собирать вместе лайфхаки и полезные советы от психологов и экспертов. В этом выпуске я хочу поговорить о деньгах. Знаю по себе, вопросы финансового воспитания и финансового благополучия волнуют абсолютно всех родителей. Рано или поздно перед каждым из нас встает ряд вопросов. Как научить детей обращаться с деньгами? Должны ли они сами планировать свой бюджет? Как накопить детям на достойную жизнь или как минимум хорошее образование? И вообще, это обязанность родителей? В этом выпуске вместе с экспертом мы пытаемся найти ответы на все эти вопросы, связанные с капиталом. Рассуждаем, когда стоит отправлять детей в свободное плавание и как мотивировать ребенка зарабатывать самому. У меня сегодня потрясающий гость Владимир Савинок, финансовый консультант и основатель, и генеральный директор консалтинговой группы «Личный капитал». А еще, что немаловажно именно для этого подкаста, автор книги «Миллион для моей дочери». Сейчас об этом поговорим. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. В вашей книге вы описываете алгоритм действий для того, чтобы начать создавать, сохранять и приумножить денежный капитал для детей. И я предлагаю сегодня об этом именно поговорить, о финансовом воспитании, о том, как создать и о том, как приумножить капитал для своего ребенка. С удовольствием. Отлично. Давайте начнем с вашего эксперимента. Расскажите, с чего все началось и как вообще появилась такая идея.
0: Вы знаете, э, идея появилась просто. Э, Все консультанты и, в общем-то, просто, допустим, люди, которые связаны как-то с расчетами, любят делать такие расчеты теоретически. Вот мы сами тоже делаем, когда планируем, планируем, говорим, если вы будете инвестировать каждый месяц по 100 долларов или по 1000 долларов, то у вас там капитал будет через 10-15 лет такой-то. Красивые цифры получаются, но это все теория. И вот, э, в принципе, тогда я решил в том далеком 2003 году, что хочется все-таки увидеть вот реально, чтобы это было на своих деньгах, чтобы ты чувствовал все эмоции, чтобы чувствовал все эти риски. И я решил начать такой эксперимент, чтобы сказать лет через 10-15, что что происходит, то есть какие-то выводы сделать, какой-то анализ сделать.
1: А давайте поясним для наших слушателей, какая изначально была идея эксперимента и как это выглядело на практике.
0: Идея эксперимента была э, начать такое простое, безэмоциональное, долгосрочное инвестирование небольшой суммы. Это был 2003 год, я решил взять стандартную цифру 100 долларов в месяц. И я в 2003 году, в январе 2003 года, начал инвестировать 1200 долларов в год. То есть я не брал 100 долларов в месяц, это просто достаточно дорого каждый месяц делать операции, это не смысла в этом. Я решил просто ежегодно инвестировать 1200 долларов.
1: И я так понимаю, в день рождения вашей дочери Алисии?
0: Нет, нет, у нее день рождения в мае, в конце мая. Да. А я решил это делать в начале января, когда спокойное время, когда никто ничем не занят, все расслабленные. Рынки открываются, я покупаю спокойно вот этот фонд, инвестирую, и все. То есть я этот, эту операцию делаю каждый январь каждого года.
1: И сейчас прошло 17 лет?
0: 17 лет. Я начал в январе 2003 года, да.
1: Ну и как результаты сейчас?
0: Ну, результаты отличные. Я вот... Почему, опять же, мне все это нравится? Даже если вот сейчас год начался очень плохо, все это упало, и, естественно, этот миллион тоже упал, это понятно... Меня это не столько не расстраивает, потому что вот любой такой опыт — это хорошие грабли, которые обучают. И вот на период этого 17-летнего эксперимента я какие-то выводы тоже сделал. Всего инвестировал 20 546 долларов по состоянию на 31 декабря 2019 года. А и на эту же дату капитал составил 57 500 долларов. То есть среднегодовая доходность получилась 10,7% годовых.
1: И все эти деньги, это деньги для вашей дочери?
0: Ну да, мы так планировали, что вот, как и озвучивали, это деньги для моей дочери, которые мы на что-то потом используем.
1: А задача была в день совершеннолетия передать накопленный капитал? Или вы договорились, что вы инвестируете дальше?
0: Я инвестирую до тех пор, пока он не понадобится. Я, конечно же, брал первую первую дату, это совершеннолетие, 18-летие.
1: А ей уже... Нет, ей еще...
0: Да, ей уже уже 20 лет в этом году будет, уже прошли 18 лет эту границу, эту грань. И я не ставил сроки, до до какой даты я буду инвестировать. То есть мы решили, что да, посмотрим на совершеннолетие, а дальше будем решать, что дальше делать. То есть пока планов прекращать эксперимент нет.
1: Ну, вот, кстати, очень интересно про процесс. Вы пишете: Я намерен стать самым скучным папой на Земле и откладывать определенные суммы в пенсионный фонд моей дочери Алисии. Вместо того, чтобы покупать ей игрушки потому что это должна делать мама. А вообще от дочки за все это время не было вопросов: Папа, зачем это все? И лучше купить мне красивое платье?
0: Ну, не было. Вы знаете почему? Потому что, во-первых, это все проходит как бы вот в стороне вот дочка, а вот в стороне это эксперимент. И вы знаете, что в 3-4, там, и в 5 лет, и в 10 лет вопросы не появляются такие вот. Папа, зачем там? Здесь вообще мало деньгах спрашивают. Она не нуждалась. То есть не сказать, что вот мы игрушки не покупали. И я ей не говорил так. Алисия, мы тебе в этот Новый год не купим ничего, но зато я тебе 100 долларов там отложу на будущее. Такого, конечно же, не было. Они получали свои игрушки от Деда Мороза и прочее, прочее. То есть они не обделены. Поэтому вопрос, который я только задал в 18-летии, я говорил, Алисия, хочешь... Мы тебе все деньги эти отдадим. Она говорит, давайте. В общем-то, она согласилась, говорит, давайте. И следующий вопрос: что ты с ним будешь делать? Она посмотрела так потолок, сказала: Ну что, я куплю, конечно, себе новых шмоток, я спланирую отпуск в Европе, где-то на море с друзьями. Ну, новый iPhone, новый компьютер, конечно же. То есть в целом набрала где-то пять на, на 6, она вот этих вот хотела. И все. Ну, мы сказали, Алисия, ну пока у тебя нету как бы такой реальной цели, куда деньги эти деть, поэтому подождем еще. Она говорит, хорошо, то есть никаких проблем. То есть у нее вроде как все есть, она не нуждается, поэтому такого не было желания забрать эти деньги.
1: А в какой момент вы вообще начали ей рассказывать о том, что вы делаете такой эксперимент и что в дальнейшем ей нужно тоже будет научиться управлять деньгами?
0: Ну, я даже не помню, на самом деле, давно, давно, может быть, когда ей было 10 лет, 12 лет. Когда вышла книга, она уже была в школе. Вышла эта книга, конечно же, там она уже заинтересовалась больше. То есть, да, вот про нее книга. А когда еще где-то ее подруги увидели эту книгу в интернете, то есть, тогда у нее вообще там проснулся какой-то интерес, какие-то вопросы, там, пару вопросов было, но недолго. Это прошло и прошло, и прошло. В общем-то, оно как бы параллельно идет. Но я, на самом деле, э, говорил где-то, наверное, лет с 10. Даже сыну, когда было 10 лет, дочке было 7, мы эти вопросы финансовые уже обсуждали и старались как-то научить их управлять финансами, чтобы они как-то... Не то что научить управлять, может быть, но чтобы они понимали, что такое деньги, и что это не так вот падают. Бери сколько хочешь и делай, что хочешь.
1: Как вообще и когда стоит начинать ребенку объяснять, в чем состоит ценность денег?
0: У, сложно как. Я не знаю, на самом деле. Я вспоминаю случай, когда мы были как-то в парке, сыну было 10 лет, дочке 7, и они говорят, пойдемте кататься на качелях, вот мы хотим туда, на эти, на эти, на все хотим практически, карусели. Мы сказали, вот вам каждому по 1000 рублей, идите сами, катайтесь где хотите. То есть сын взял дочку за руку и пошли не выбирать. И через час приходят, я говорю, на чем покатались? Они говорят... Ни на чем. То есть жалко денег было, они купили там сахарную вату, поели и все. Вот это был их поход. То есть когда понимают, что не из нашего кармана, то есть когда хочется покататься, и папа с мамой платят, вроде да, все хотим, но когда берешь в руки деньги, думаешь, а может я лучше там где-то там с друзьями колу куплю да выпью. Поэтому <кх> я думаю, что это надо делать чем раньше, тем лучше. Во-первых, в школе детям надо давать карманные деньги, безусловно. И я... Ну
1: и при этом объяснять, что это их личная ответственность.
0: Совершенно верно. Да, самое главное. В данном плане я считаю, что это надо... Вот я вижу процесс очень простым. То есть им нужно давать карманные деньги, как вы оцениваете, сколько нужно в начале. Когда, скажем, они в младших классах, они не понимают этого. Ну, какие-то карманные деньги должны быть. Вот ваши деньги, это на неделю. Первое время они тратят все сразу за два дня, но потом сидят без денег. Потом они начинают понимать, что да, надо как-то на неделю растягивать. Далее мы с детьми делали как? Я просил и дочь, и сын написать мне... На что, сколько им денег надо в неделю? То есть дайте мне, скажите мне сумму. Может быть, мы мало вам даем, вам не хватает постоянно. Но для этого напишите ваши расходы и что, сколько вам надо. И вот это, я считаю, был такой очень хороший шаг, когда заставил их задуматься. И они действительно сели. Это было на клочке бумаги от одного от второго. Сын написал перечень своих расходов, что ему надо вот необходимо. Я увидел, что там ничего лишнего нет. И ему нужно денег больше, да. Мы сказали, да, окей, давай, значит, так, вот это тебе надо. То же самое дочка. С дочкой было тяжелее. Она долго, она где-то неделю никак ничего не писала. Я говорю, мы тебе не увеличим вот этот недельный взнос, недельную дотацию, если ты не напишешь. Потом она, в конце концов, села, написала. И это было очень полезно, на самом деле, потому что они увидели, как они тратят, на что они тратят. И даже когда они думали, я думаю, я считаю, что они не вписывали то, ну, какие-то ненужные расходы. Они вписывали то, что вот без чего не обойтись не могут. И это для меня это было очень хорошее обоснование увеличить им какое-то недельное пособие. Ну, просто так увеличить, потому что надо, но это неправильно, вы сами понимаете.
1: А как вам кажется, когда родители платят детям за какую-то домашнюю работу? Это правильная тактика?
0: Я считаю, это неплохая, на самом деле, тактика. Это один из вариантов, да, получения денег детьми. но ну, нельзя зацикливаться. То есть, когда ребенок скажет я не буду делать, если не заплатят, что это тоже ненормально. То есть, должен быть какой-то видно объем, какая-то одна работа, за которую платят, да, какая-то работа, за которую не платят.
1: А то с есть, главное,
0: чтобы не, не перейти какую-то грань.
1: А с учебой как быть? Есть родители, которые, например, платят своим детям за то, чтобы они делали домашнее задание. Вот как вам кажется, это тоже хорошо, или это порочная история?
0: Сложно. Тут, опять же, вот я Анна, боюсь, что можно перейти грань. То есть ребенок скажет: Я не буду делать домашнее задание, если ты не увеличишь мне зарплату. Давай сегодня вот 1000, давай 2000 плати, я буду делать, буду делать домашнее задание. То есть этот вот момент, он очень такой тонкий, и тут, наверное, психологическая такая вот работа, работа психолога. Мы не платили за домашнее задание, мы не платили за оценки, но мы всегда давали какую-то бонус, премию, если там дети хорошо оканчивали там школу, либо четверть, либо в институте уже заканчивали семестр. То есть мы их всегда что-то им давали, награждали их за хорошую, за успехи, в общем-то. Так я считаю правильно, но вот э, поставить на поток домашнее задание, помыть посуду, подмести, убрать свою комнату, вот за это те раз, два, три, четыре, пять, это может обернуться тем, что дети скажут, мало платишь, не буду ничего делать. То есть, ну, слишком тонкая грань, и тут психологический вопрос, наверное, такой сложный достаточно. Это вопрос больше к психологу, скорее всего, чем к финансовому консультанту.
1: Время рубрики. Совет эксперта. Вопрос финансового воспитания действительно непростой. И чтобы не быть голословной, я решила проконсультироваться с психологом. Как научить детей обращаться с деньгами? Как объяснить ребенку ценность денег? Отвечает детский и семейный психолог Мария Шаталова.
2: Надо понимать, что современные дети буквально с рождения погружены в наше общество потребления, они ходят вместе с нами в магазины, они ходят вместе с нами в кафе и другие места, где мы платим за те или иные услуги или покупки, поэтому они понимают, что есть нечто под названием деньги. С трех 4 лет постепенно ребенку стоит объяснять, что деньги не бесконечные, да, что это некоторые ограниченный ресурс, который родители зарабатывают на работе. В этом смысле я бы не сравнивала, очень часто родители сравнивают детский сад, школу, говорят, это твоя обязанность, это твоя работа. Но есть принципиальное отличие работы мамы и папы от школы и от детского сада, то, что они там зарабатывают деньги. Это действительно одна из важных функций работы. Я за то, чтобы играть в игры. То есть надо понимать, что дети с трех лет, у них ведущая деятельность – это игровая. И все ситуации, которые они наблюдают вокруг, они проигрывают в своих сюжетно-ролевых играх. И очень хорошо будет играть в магазин, в кафе и использовать игрушечные деньги, которые дети могут сами рисовать, делать. И таким образом будет понимание, для чего существует деньги, да, какая у них есть функция. Постепенно с возрастом дети могут осознавать, что сколько стоит, да, то есть именно ценность денег. Я за то, чтобы у детей были карманные деньги, сумма может отличаться, да, в зависимости от возраста, если это младшие школьники, это может быть совершенно небольшая сумма, не знаю, 100-200 рублей в неделю, это должна быть та сумма, которую родителю не жалко в том случае, если если ребенок их потратит и не целевым образом. Потому что часто бывает так, что родители а, выделяют достаточно приличную сумму, но они не могут ее не контролировать и очень сильно тревожатся о том, что ребенок покупает, куда он тратит эти деньги, в итоге возникают конфликты, как между родителями, так и у родителей с ребенком. Это должна быть какая-то незначительная сумма, которую ребенок может потратить по своему, по своему, на свое усмотрение. Именно так, обращаясь к какими-то небольшими суммами, постепенно ребенок научится понимать, что шоколадка стоит 50 рублей, газированная вода стоит еще 50 рублей, а если он хочет себе купить какую-то книжку или игрушку, наверное, нужно отказаться от шоколадки, от газировки, накопить, и тогда этой суммы хватит для того, чтобы купить то, что он хочет. Вот такая тренировка на маленьких суммах может быть очень хорошим решением. Платить
1: детям за уборку квартиры, выгуливание собаки или выполнение какой-то домашней работы. Возможность научить зарабатывать или недопустимая и порочная практика.
2: Я убеждена, что у каждого ребенка сам в раннего возраста должны быть свои обязанности по уходу за собой и по... Там, уходу за своими игрушками. То есть, например, в три года ребенок может помочь маме, конечно же, не полностью убрать свои игрушки, но помочь хотя бы две игрушки положить на место. В шесть лет он уже это точно может делать самостоятельно. И чем старше ребенок становится, тем больше ответственности мы ему можем передавать. И, конечно, платить за то, что ребенок, например, будет убирать свою комнату или помогать маме на кухне, может привести к тому, что ребенок просто откажется все это делать из каких-то других побуждений, то есть все-таки мы живем семьей, да, и семья подразумевает, что каждый из членов помогает друг другу, и все... у ребенка обязательно должны быть свои обязанности, и за них платить ни в коем случае нельзя, потому что иначе деньги останутся единственной мотивацией, чтобы это исполнять. В то же время могут быть какие-то задачи у родителей, которые которые они уже могут делегировать своему ребенку, например, вот в нашем детстве мальчишек просили помыть машину на даче, да, и за это э, им платили там 100-150 рублей, и это был классный заработок. Конечно, это не было их обязанностью, но вместе с тем они с удовольствием были готовы заработать и получить эту небольшую сумму в качестве вознаграждения. Это могут быть какие-то дела. Вот, например, разобрать какие-нибудь домашние, может быть, там, не очень важные, да, которые мы можем доверить ребенку, документы. Это все-таки не задача ребенка, но вот было бы здорово, если бы ей помогли за такую работу мама может заплатить какую-то небольшую сумму ребенку ему тоже будет приятно заработать то есть это должны быть задачи которые не входят в круг повседневных обязанностей ребенка это должна быть именно какая-то дополнительная работа которую родители готовы делегировать и за это заплатить деньги не должны стать главной мотивацией потому что даже если мы говорим про выбор работы да в будущем там сначала выбор высшего образования направление высшего образования, потом работы. Деньги – это хорошая мотивация, но не единственная и не главная, потому что если человек ходит на работу, которую он терпеть не может, даже если он ее выполняет неплохо и ему за это платят деньги, вряд ли он сможет достигнуть очень больших успехов в этом деле. В то же время, если одной из главных мотиваций помимо денег выступает интерес, вдохновение, то, скорее всего, это именно то, чего мы желаем всем своим детям – быть счастливым, и получать удовольствие от того, что ты делаешь.
1: А вот смотрите, сейчас, получается, у вашей дочери есть некий накопленный вами капитал. Вы ее спрашиваете, какие у нее планы на этот капитал? И просите ли ее составить ну, какой-то бюджет, на что нужны эти деньги и на что они могут понадобиться в будущем?
0: Она пока учится, еще у нее этот курс, еще один курс до окончания университета. Мы спрашиваем, она говорит ей, мне пока эти деньги не нужны. Но мы рассматриваем женой сами, то есть на что им могут понадобиться. Может быть, ей уже 20 лет, может, через 3-4-5 лет она уйдет куда-нибудь жить отдельно, вполне возможно. Может быть, ей понадобится квартира в Беларуси, в России, либо за рубежом. Надо будет покупать. Можно будет использовать эти деньги. Может быть, ей она захочет учиться за рубежом, продолжить. Надо будет на это. Для нее пока вот для работы, она сказала, ей нужен Mac, компьютер, потому что она занимается программированием на, на Mac. Вот Нужен хороший компьютер-маг.
1: Но а на кого она учится?
0: Программист. Она за сыном.
1: Востребованная профессия.
0: За сыном. Ну, она как бы, да, как младшая девочка, она все время стремится за братом, поэтому как бы... Ну, хотя я не думаю, что ей это так нравится, как брат, как сыну моему, но, тем не менее, мы думали, куда пойти, она тоже так не понимала. Экономист, юрист, то есть это все как бы такое, как умирающая профессия, в общем-то. Решили, что IT, тем более на Беларуси, там хорошая, хорошо хорош да. сфера, да. И она попросила только, ей нужен вот этот маг для того, чтобы работать. У нее там уже практически задание, надо работать с ним. Но это, опять же, деньги не для этого, поэтому мы можем просто маг купить из текущей каких-то, из бюджета. Но эти деньги, конечно же, она пока не планирует ничего, но мы будем решать вместе с ней, когда понадобится.
1: Как вам кажется, когда вообще разумно передавать детям ведение капитала? И что-то они должны уметь, прежде чем получить вот эти права?
0: Конечно, конечно. Я вообще считаю вообще неразумно передавать им капитал, если они неграмотные, не могут ничего, э, не могут управлять, не знают, что с ним делать. И знают только, как тратить. Поэтому я считаю, самое главное, вот э, то, что мы должны дать детям, это хорошее образование, дать хорошие навыки, какие-то знания. То есть я считаю, вот момент, когда человек обучился, кончил школу, кончил университет, пошел работать, начал зарабатывать, вот это все время, это то, что мы должны его до чего довести. Может быть, купить квартиру, да, чтобы он там жил отдельно. Но это последнее. То есть далее он зарабатывает, и он начинает своими деньгами уже управлять. И вот когда он на собственно, опыте научится работать, научится управлять своими деньгами, своими доходами, которые получает, своими расходами, и вот тогда уже, да, можно понять, что можно передать капитал. И я... все на самом деле правильно выстроено. То есть человек, получается, вот этот опыт, навыки набирает годам 30-35, если он нормально развивается. И к этому времени, в принципе, он может уже получить какое-то наследство. Не в 20-25 лет, а в 30-35-40-50 лет, когда он четко знает, что делать с деньгами. Но передавать деньги просто человек, который не знает, что делать, это как лотереи, вы знаете статистику, да, люди, которые выигрывают, и не знают, что с ними делать, они просто там, через пару лет их теряют. Мошенники у них забирают деньги, они теряют на каких-то инвестиционных операциях непонятных, на покупках. Ну, нельзя давать деньги, я считаю, человек, который не знает, что с ними делать.
1: Ну, вот как показывает практика, вообще образование и финансовая грамотность — это две такие разные полочки, потому что можно иметь очень хорошее образование и совершенно не понимать, что делать с деньгами и как ими правильно управлять.
0: Абсолютно верно. Я больше скажу, я долго работал в банковской системе, и сложилось такое мнение, что если ты работаешь в банке, ты очень финансово грамотный человек, ты все понимаешь, Совершенно. Большинство банкеров ничего не понимают в инвестировании. Люди, которые занимаются в банке инвестированием, они понимают. остальные занимаются какими-то текущими операциями, они не знают, что такое инвестирование. То же самое, как вы говорите, образование и финансовое образование, это разные вещи. Очень много, я работаю, в нашей компании очень много клиентов, причем успешных, бизнесменов, успешных людей, наемных работников. Они хорошо зарабатывают, но они совершенно не могут управлять деньгами своими многие, ну не все, многим совершенно не понимают, как управлять правильно, чтобы не терять, чтобы этот капитал рос, чтобы он был сохранен.
1: Вот мы затронули тему наследства. Я, когда готовилась к нашему интервью, увидела у вас на Фейсбуке. Вы рассказываете историю вашего знакомого бизнесмена, который задавал вам этот вопрос и рассказывал свою историю, такую непростую историю передачи капитала детям. Можете рассказать, что это такое? Что за история?
0: Ну да, он столкнулся с ситуацией, когда у него достаточно большой капитал, десятки миллионов долларов. Он уже в возрасте, ему за 60 и два, мягко говоря, болтуса выросли. Он понимает свою вину, он понимает, что он их вырастил такими. То есть он... Это вот ошибка многих, наверное, людей той формации, которые жили там, в Советском Союзе, и которые хотели своим детям дать больше, чтобы они жили лучше, чтобы они не нуждались, чтобы они ели нормально, и чтобы не было тех сложностей.
1: Ну, которые были у них.
0: Да, да. И это все оборачивается тем, что эти люди, эти дети ничему не научились. Вот это, я считаю, такая большая ошибка, которую допускают многие богатые люди, и поэтому э, часто вырастают такие мажоры, которые действительно понимают, что они просто потребители. Они не могут ни работать, ни управлять деньгами. У бизнесмена такая ситуация сложилась, и он действительно не знает, вот ему за 60. Бизнес работает. Ни один из сыновей даже и близко не хочет понимать этот бизнес. Он их оформлял на работу, они работали в этом бизнесе. Они (coughs) пытались там работать, но нельзя доверить бизнесу ни одному из них. То есть они просто как наемные работники получают какие-то дивиденды, работали как наемные работники, и все. То есть он тут разочаровался полностью. Он понимает, что если отдаст просто все деньги им, которые сейчас есть, то наверняка э, они потеряют. Потеряют даже потому, что э, первым делом к ним ним бросятся управляющие деньгами, в том числе мошенники. Я думаю, половина капитала сразу уйдет к мошенникам. Пускай не к мошенникам, пускай к каким-то трейдерам, которые потеряют его полностью вторая часть уйдет на какие-то покупки, на что-то еще. И вот эта задача, которая стоит у многих, голова болит у многих людей с большим капиталом. Они не знают, что с ним делать.
1: Мне кажется, здесь важным сказать, что это не всегда проблема даже людей с большим капиталом, потому что когда капитал не такой большой, все равно есть желание дать все лучшее своим детям. Да. И очень часто, даже если у тебя не такие большие ресурсы, ты даешь детям, может быть, даже больше, чем ты можешь, ну объективно, залезая там в какие-то кредиты и так далее, и вот выходит, что это тоже не очень хорошая история, потому что это расслабляет детей.
0: Да, да, это расслабляет, это не учит, они не получают опыт, они не получают знания, это действительно такая ситуация.
1: А как вам кажется, во сколько нужно ребенка вот отправить в свободное плавание?
0: Ну, вот повторю еще раз, что я считаю, что школа, университет и все, дальше человек идет работать, и после того, как он поработает год, два, три, он должен уйти а от родителей как выбросить птенца из гнезда, как говорится, чтобы он уже жил на свои, на свои деньги. Я думал, что мысль не уйдет, на самом деле. Мне страшно было. Я думал, как вот...
1: хотя Как мы намекнуть. Говорим... <смех> да, намекнуть.
0: Но он, на самом деле, через как только он получил нормальную зарплату, он сказал, что все, он э, снимает квартиру и уходит. Ну, там еще девушка его потолкнула, тоже его, поэтому... <смех> поэтому все так получилось. Но я считаю, что у родителей есть обязанности дать хорошее образование, чтобы человек, чтобы ребенок начал нормально работать.
1: Это мы говорим в ситуации, когда у тебя есть возможность накапливать деньги. А если ты живешь в ситуации от зарплаты до зарплаты, как э, вообще начать задумываться о том, чтобы что-то передать? Как начать копить?
0: Я буквально на днях давал интервью комсомолке, и вот там, конечно... Ну, вы знаете, комсомолк читает люди не самосостоятельные, и там основные комментарии из этого состоят. Вот о чем? Какое накопление? Какой резерв, когда мы там живем от зарплаты до зарплаты? И тут... На самом деле, выход простой. Любой человек может отложить, откладывать 10% дохода, и эта цифра там не с, не с потолка взята, она реальная. И вот когда человек говорит, что я не могу ничего откладывать, я живу от зарплат до зарплаты, у меня всегда встречный вопрос к нему. Когда тебе повышают плату за энергию, за коммунальные услуги, ты что делаешь? Ты бастуешь, ты не платишь? Ты Что ты с этим делаешь? Ну, говорит, плачу, а куда деваться но при этом отложить себе эти 10% он не может. То есть люди находят ресурсы, резервы, когда нужно куда-то заплатить, что-то сделать. Но 10%, я вас уверяю, если у человека там зарплата 30 тысяч рублей, то внутри тысячи, без трех тысяч он проживет, если он может жить на 30 тысяч рублей. Даже речь не о том, чтобы накапливать именно на детей, в целом откладывать, начать что-то откладывать в сторону.
1: А куда их откладывать?
0: Ну, порядок очень простой. Начинается с тумбочки, потом банк, потом, когда в банке создан какой-то резерв, у каждого человека должен быть резервный фонд, хотя бы там трехмесячные расходы в банке должны лежать. А потом уже начинается инвестирование. Инвестирование в какие-то фонды. Я считаю, что если впереди 10-15 лет, а у большинства из нас там, 10-15 лет впереди есть, это фонды акций, это фонды облигаций, которые дадут хороший доход в будущем. То есть это вот такое постепенное... Это, кстати, вот хороший вопрос, потому что очень часто делают ошибку. Первые деньги появились, и они тут же понесли их покупать какие-то акции. Причем даже не фонды акции, а акции. То есть они несут самые рисковые активы, чтобы быстрее заработать. То есть когда люди торопятся быстро заработать, они, как правило, теряются.
1: А как при этом вообще можно разобраться, не потратив уйму времени на это? Или это единственный способ стать экспертом в финансовом консультировании, чтобы понять, как вообще твои деньги могут работать?
0: А, нет, на самом деле я отговариваю всех людей. Большинству людей это не надо. То есть не надо быть экспертом, не надо анализировать финансовые отчеты компании, не надо макроэкономику изучать. Сейчас столько возможностей инвестировать просто. То есть когда вы пришли, появились деньги, вы пошли к брокеру либо в банк и говорите, я хочу купить индексный фонд российских или американских акций. Тут же кладет деньги на счет, и вам покупает этот фонд. Все, вы уже инвестируете в акции по всему миру. Все, вам больше ни о чем думать не надо. Потом каждый месяц или каждый год пополняете, снова покупаете. При этом вам не нужно анализировать. Тут самое главное, вот главный фактор успеха, я совершенно убежден, и вот эксперимент «Миллион для дочери» подтверждает еще раз, это время дисциплина. Почему эксперимент подтверждает? Потому что я вот хочу об опыте рассказать еще раз. Эксперимент прошел 2008 год. Вы знаете, что было в 2008 году, кризис. Я начал инвестировать в 2003. К концу 2008 года я инвестировал 7200 долларов. Это 6 лет было инвестиций. А к концу 2008 года у меня на счете было 6900 долларов. То есть я после 6 лет инвестирования оказался в минусе. Но я по-прежнему там, в, начале 2019 год... Ой, не 19, в начале 2009 года инвестировал очередные 1200 долларов. И к концу 2009 года я уже был снова в плюсе. То есть рынок отыграл все, рынок пошел вверх. И далее он рос, рос и рос, и я получил свои 10,7% годовых среднегодовых. То есть время и дисциплина – это вот то, что самое основное при инвестировании.
1: А вот возвращаясь к эксперименту, какие ожидания у вас вообще были, и как это соотносится с реальностью?
0: Ожидания были нормальными. Я уже до эксперимента знал, читал много о том о пассивном инвестировании, что вот такое длительное пассивное инвестирование. Опять же, вот теоретические расчеты были, о которых я говорил в начале. Я ожидал то, что ожидал, что все будет нормально, все будет расти, если долго и так вот дисциплинированно, дисциплинированно инвестировать. Я ожидал на самом деле меньшую доходность, но я думаю сейчас с учетом падения этого года все откорректируется, доходность меньше чем 10 процентов. Но это нормально.
1: Какими человеческими качествами нужно обладать, чтобы быть способным накопить капитал для своих детей?
0: Анна, во-первых, самое главное это должно быть желание, как у алкоголиков. Если хочешь вылечиться, значит ты должен признать, что ты алкоголик. И, это, да, и ты хочешь вылечиться. Если человек насилует себя, говорит, надо накапливать, но при этом желания такого вот мотивации такой сильной нет, конечно, он не накопит. Поэтому я вижу желание в первую очередь. Вторую очередь это дисциплина. Вот то, что я уже говорил. Если человек дисциплинирован, он сможет это сделать. Если он просто вот так, скажем, горячий, прочитал книгу ⁇ Миллион для дочери ⁇,⁇ у, как здорово! ⁇ Там накопилось, там из 100 долларов накопилось 57 тысяч. Если бы я начал, тоже сделал бы. Начну-ка я сейчас. Начал сейчас, рынок провалился там на пару процентов, он думает, а, все это ерунда, буду я по-прежнему лучше. Работаю, работа и все. То есть дисциплина — это самый основной, повторю, основной фактор успеха при инвестировании. То есть надо быть нормальным, дисциплинированным человеком. Для этого можно автоматизировать, кстати, это один из вариантов успешного инвестирования. Сделать так, чтобы э, инвестиции шли автоматом, чтобы деньги списывались, инвестировали, чтобы вы не напоминали, не участвовали, чтобы это вас не тяготило.
1: Ну, это как раз и помогает избавиться от эмоций. Э,
0: Да, да, помогает, но э, не всегда, потому что человек, когда что-то там падает сильно, все равно человек влезет туда и думает, может остановить этот вот процесс. Но это, на самом деле, да, хороший вариант для безэмоционального инвестирования.
1: Ну, вот, кстати, мы с вами встречаемся в интересные времена, когда действительно все падает, и кажется, что сейчас вообще не время никуда не инвестировать, не вкладывать деньги, вот как быть в такой ситуации, если ты, например, задался целью, что все-таки ты хочешь что-то оставить своим детям?
0: Никто никогда не знает, когда лучше время начать инвестировать. Когда вот рынок начал падать, буквально первые дни, пару дней, я прямо за руки держал клиентов, они звонили и пора что-то делать, упала, хорошие цены, давайте купим это, давайте купим то в Америке, в России, все, все так упало, так привлекательно. Я говорил, что нельзя время паники ничего делать. Когда все валится, рушится или растет быстро, ничего не делайте. Сегодня они уже успокоились. Когда рынок уже падает там две недели, и большие потери, (coughs) они спокойны. Но узнать, когда это все закончится, это невозможно. Потому что через 2-3 месяца, когда рынок упадет еще ниже, я думаю, что он упадет, потому что кризис только разворачивается, уже возникнет страх. Когда страх на рынке, вот это неплохой момент для инвестиций, потому что это тоже... Классики говорили, что инвестирую, когда все боятся. Но вообще, если человек э, готов долго и дисциплинированно инвестировать, все равно когда начинать. В любой момент можно начинать.
1: И даже в кризис нормально.
0: Конечно. Если у вас есть план, сделайте план. Я буду инвестировать раз в месяц, либо раз в квартал, либо раз в год. И если вы намерены дисциплину соблюдать, и ничто на вас не повлияет, то это в любой момент можно начинать, и можно продолжать, и вы успешно это все завершите.
1: Согласны ли вы с утверждением, что детям в первую очередь нужно передавать не деньги и капитал, а знания и свой опыт?
0: Конечно, конечно.
1: А вот еще говорят, что детям нужно давать не рыбу, а удочку. А что будет такой удочкой в финансовом ключе? То есть, нужно сесть с ребенком и объяснить ему, как это работает.
0: Да, не объяснить мало на самом деле нужно показать. То есть объяснения эти у детей выскакивают с головы моментально. У них очень быстро мозг работает, и все это сложно. Вот тот пример, который я говорил, когда я заставил детей сказать, какую, какая сумма им нужна. Заставил их мозг работать. Второй пример, когда ты начал зарабатывать... Ну, вы знаете,
1: я, кстати, до сих пор подумаю. Мне кажется, что когда тебя просят написать твои расходы, они на самом деле на практике будут меньше, чем ты думаешь о том, какими они могут быть.
0: Ну, вы знаете, вот дети написали, мы же сели с ними и говорим, да, вот у меня там обеды в университете, у меня там кафе-перекусы, у меня тот, там, проездной билет, у меня еще что-то... Это реальные цены, реальные расходы. То есть тут ничего не скажешь. Это не то, что мне надо с подружками по тысячу рублей в день. Да, 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 общее. То есть это вот реальные цифры, которые заставили их задуматься. Другой пример...
1: А, кстати, еще вопрос. А анализ уже совершенных трат помогает, если говорить о детях? Конечно,
0: конечно. Но они этого не анализируют, на самом деле. Когда мы решили, да, вот тогда увеличили пособие, они обрадовались и начали опять все это тратить. Тут даже речи быть не может о том, чтобы из этих денег что-то экономить, откладывать. Это Они не зарабатывают. Пока просто им даем на расходы на текущие, а не на откладывание. Но анализ... Нет, они анализ не будут делать. Может быть, есть такие дети, и такие родители счастливы, наверное, очень, когда дети интересуются финансами, вот этими вещами. Но это редкий случай. Я пытался своих детей приучить и к инвестициям, и к учету расходов, и к этому ко всему. Но я понимаю, что это... Если они этого не хотят делать и сами не захотят, то их не заставишь это делать. Это бесполезно.
1: Но вот в моей практике такие дети есть только у родителей, которые сами интересуются финансами.
0: Это не мой случай. случай. Не Вот до 20 лет я не понимаю, как дети могут этим интересоваться. Я читал такие случаи, когда там где-то 9, там 12-летний, 13-летний человек интересуется инвестициями, молодой человек. Но мне кажется, что это такой больше пиар, там, такой вот семейный. Отец увлекается инвестициями, прилёг своего сына, там везде фотографируется, вводит на какие-то конференции. Мне кажется, это, наверное, не так, э, не совсем то, что ребенку интересно инвестиции. Может быть, игра, трейдинг, да, интересно, инвестиций нет.
1: Ну вот в мире, мне кажется, сейчас есть тенденция среди очень богатых людей тоже отказываться, в своего капитала, отказываться от своего капитала в пользу благотворительности, например, говорить, что мои дети получат там ограниченную сумму, или мои дети не получат ничего. И иногда это, на самом деле, работающая система для того, чтобы стимулировать детей зарабатывать больше.
0: Да, я согласен совершенно с этим. И, наверное, это самый правильный способ. Я беру фонд Билл Гейтс и Мелинда Гейтс, один из вариантов. Они положили все деньги в фонд, они занимаются благотворительностью. Я не думаю, что они собираются передавать кому-то дальше детям. Скорее всего, цель фонда — остаться фондом, зарабатывать процент и тратить на благотворительность. И я уверен, что дети, которые нормально воспитаны, которые получили опыт и знания, которые начали работать, начали управлять, им эти деньги не нужны. На самом деле, зачем они нужны, эти деньги? Чтобы расслабиться на старости лет или для чего? Они работают, зарабатывают, и и вот одна из целей, то, о чем мы говорили, это да, дать им образование. И, наверное, дать, вот мы эти деньги тоже рассматриваем, которые для дочери накопили. Может быть, если она захочет бизнес свой создать, старт бизнеса, надо помочь, конечно же. Если есть такое желание, есть реальный какой-то бизнес-план, есть какой-то реальный бизнес.
1: Ну, просто есть и другая, точка зрения родителей, которые, например, очень от многого отказывали всю свою жизнь, чтобы дать возможность своим детям выбирать. И вот их парадигма такая, что я свою жизнь для тебя очень сильно изменил, поэтому пользуйся.
0: И что из этого получается? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, практика покажет. Пока их не очень много, но они пока не очень.
0: Не очень, да. Они не могут быть хорошими. То есть, когда вы даете деньги, ну, мозг расслабляется, он просто размягчается, и человеку не надо не думать. У него вообще цели нету. У моего вот сына пример сына: у него была железная цель. Появилась девушка, денег не хватает. Он метался, он ходил по этим компаниям it там на собеседование ходил две недели. Там uh-huh. предложения были. Он искал, где, где больше денег заработать. То есть он бегал. Если бы мы ему давали, сука, ему надо, он бы не бегал. Он бы лежал, задарав ноги, сказал, ну дайте ко мне, пойду-ка я с своей девушкой схожу погуляю и квартиру сниму. Должна быть какая-то цель, желание какой-то активности, действий. Если этого нет, отдал деньги, но вырастешь овощ такой, который будет лежать, валяться, пить, есть, и там 50 лет умрет от обжорства, в конце концов. Бессмысленность, сочетаю совершенно вот так вот своих детей вот так вот выращивать, так вот воспитывать, это ненормально.
1: Я еще знаете, замечала различия в касательно в менталитетах, что касается финансового воспитания. Потому что очень часто, например, в России дети богатых родителей ведут себя, что деньги их родителей — это деньги их родителей. Вот, например, моя подруга, она замужем за британцем. Он из очень обеспеченной семьи, но у него всегда была установка, что деньги моего папы — это деньги моего папы. А я сейчас пришел, и он работает в банке, он зарабатывает свои деньги. И это очень большое разделение вот этого такого родительского капитала и как бы своего капитала. Вот мне кажется, в России пока ну, не очень принято разделять. Как вам кажется? Я думаю,
0: что принято. Я считаю, что Ну, нет такого доступа у детей богатых людей, к капиталу родителей. То есть, чтобы спокойно... Да, им дают там карточку, бывает, расходы, но это не весь капитал, это не то, что там лежит где-то на счетах.
1: Нет, а я даже не говорю об там, супербогатых людях. Я говорю о людях среднего класса, которые а, своим детям очень много чего дают. И дети воспринимают, что кошелек их родителей — это их кошелек.
0: Не, не знаю. На самом деле, вот я не сталкивался, наверное, с, может быть, с такими случаями, но мне это смотрит, как кажется, вообще тоже неправильно, когда дети так рассматривают. Они считают, да, надо деньги. То есть, Наши дети тоже постоянно просят деньги на что-то. Ну, сын уже перестал просить, зарабатывает. Но что-то такое надо. Это кошелек родителей. Но до какой-то поры до времени. То есть мы опять же с сыном говорили, что, ну, все уже. Я столько не зарабатывал в твоем возрасте, столько ты зарабатываешь. Мама, мама и сейчас только не зарабатывает. Поэтому, ну, как ты можешь у нас деньги? Ну, он не просит, уже и стыдно просить.
1: А вот когда стоит сказать детям хватит? Ну, опять же, на вашем опте это только личная история.
0: Ну, хватит просить деньги, в смысле... Да. Ну, я вот по срокам я понимаю так, что это окончание обучения, начало работы, 2 три года работы, вот это уже, наверное, тот срок, когда все, когда хватит, ты начал работать, начала работать, все, на этом три года это хорошее время для того, чтобы как бы себя почувствовать, понять и стать на ноги. Через три года переходишь на свои хлеба, то есть мы прекращаем там финансирование и прочее. Поэтому я думаю таким вот образом.
1: Смотрите, насколько я знаю, для жителей развитых стран инвестирование это своего рода традиция. Как обстоят дела с этим в России? И вот вы уже, получается, этот эксперимент проводите 17 лет. Вы видите, что ситуация меняется?
0: Люди обучаются, это постоянно звучит с экранов, со СМИ. То есть людей призывают к инвестированию, предлагают кучу разных инструментов. Появилось огромное количество инструментов в России. Если не появляются, значит, есть инвесторы. Это все меняется, количество инвесторов растет, люди инвестируют, и это радует. Несравнимо, конечно, это за зарубежными странами, западными объем, но это меняется, и но это не может не меняться, потому что люди действительно понимают, что с деньгами что надо делать, и надо обучаться. Но на самом деле, за рубежом же тоже огромное количество неграмотных людей, финансово неграмотных, которые теряют, которые в кредитах, просто доля людей, которые инвестируют, гораздо больше, чем у нас пока. Но эта доля и у нас вырастет.
1: То есть вы оптимистично смотрите на это?
0: Ну, это неизбежно, конечно. Это просто простая эволюция. То есть Россия отстала от э, зарубежных стран, от, от развитых стран. Но это обычная эволюция. То есть это как сарафанное радио. Это идет, 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 развивается. Но мы в среднем
1: лет на 5-6 отстаем.
0: Ну, я не могу сказать даже, какой срок. Но я думаю, больше. Я думаю, ну, больше, больше, да.
1: Ну, еще капитал накопить надо.
0: Надо накопить капитал, да. Не самое... Россия вроде богатая страна, но очень сильно вы знаете, разделение между богатыми и бедными. Поэтому... Очень большой слой населения вообще не имеет денег для инвестирования.
1: А когда вы сами поняли для себя, что вы хотите разбираться в том, как вообще быть с деньгами, как их зарабатывать? Когда произошла вот эта трансформация и понимание себя, что я хочу в этом
0: понимать? Я же работал долгое время в банковской сфере, в Национальном банке Беларуси. Там начали мы инвестировать уже, резервный фонд создавать. Далее я работал за рубежом. И вот работая за рубежом, это было середина 90-х, конец 90-х годов уже. Я там открыл счет у брокера и начал инвестировать. У брокера как раз был растущий рынок перед пузырем доткомов, перед 2000-м годом. Я там этим заинтересовался, я очень много читал. И, кстати, тогда началась деятельность моего консультанта. Не деятельность, а интерес к этой работе консультанта, когда я читал статьи финансовых консультантов американских. Мне эта работа понравилась. Они писали, как там они работали с семьями, как они анализировали их состояние, как помогали им инвестировать И вот это очень заинтересовало, тогда я начал читать, начал инвестировать, начал управлять своими деньгами. Потерял много на пузыре 2000 года, очередной опыт был. Это еще немного, у меня э, немного лет было инвестиционного опыта. Но тогда интерес проснулся, и я уже э, на собственном опыте, когда уже начал работать с консультантом в 2002 году, у меня был уже хороший собственный опыт управления собственными деньгами, поэтому я смело пошел в эту работу.
1: А вообще свои первые заработанные деньги помните?
0: Нет, не помню, на самом деле. Пошел, наверное, после... Я заработал их уже... В школе не заработал. После школы пошел я учиться на вечернее отделение. И, по-моему, где-то работал там в лаборатории, в какого-то института где-то. То То есть, ну, там была первая зарплата, видимо.
1: А дети ваши, они как-то рассказывали вам, как они заработали свои первые деньги? Или это была первая работа?
0: У меня дети постоянно пытались, как, наверное, все дети, найти способ заработать быстро и много.
1: Ну, это как все дети, да? Да.
0: У меня сын постоянно... высокорисковый. Да, да. Он мониторил. Он хотел создать какую-то программу, какую-то игру, там, супер игру сделать, чтобы тут же продали и заработать миллион долларов. Он пытался влезать какие-то форексы, изучал. Но он такой не, не очень такой агрессивный, то есть он такой не, не рисковый, Поэтому это быстро у него спадало. Он понял, что там, там что-то потерял, где-то проиграл, и он это бросил, в конце концов. Но первое заработал он, я тоже не помню, и, честно говоря, даже не спрашивал. Наверняка они говорили, но я не помню, на чем они заработали. У сына был какой-то первый заработок. Дочка работала в летние каникулы в кафе, она пошла работать в кафе, и там она заработала тоже официанткой, будучи. Кстати, сын тоже, тоже мама нашла ему работу в кафе на летние каникулы, он там тоже пошел работать. От волнения он одел одел два левых ботинка, какие-то похожих это была уникальная история, когда мы... Срочно позвонил мне, чтобы я привез ему правый ботинки, потому что он не мог, не, не мог ходить. И он там заработал, да. Очень тяжело ему было. Он тогда вспоминал эту работу. Очень тяжело было ему. То есть он нервничал. И, ну, кстати, это хороший вариант, чтобы понять потом, будучи, получив образование, став программистом, что будет быть программистом лучшим официантом. Это и спокойнее, и доходнее, в общем-то. Да. Получается, да, вот вы мне спросили, я вспомнил, что и тот, и другой у меня получили вообще общепите первые, первые свои доходы.
1: Ну, мне кажется, это вообще частая история для, для многих. Да,
0: да, я тоже думаю так. У меня очень разный сын и дочь, он такой больше программист, такой более, ну, не слишком любит общаться, для него это крайне сложно было. То есть А дочь, у меня наоборот, она такая улыбчивая, общительная, и ей там вот... Она была официанткой, потом поставили администратором на входе, она с удовольствием, она говорит, и работа нравилась, то есть она там... Общалась, знала английский, с иностранцами иногда общалась. То есть спокойно совершенно на контакт заходит. Поэтому тут зависит от человека, от характера, конечно, от его.
1: Вот вы сейчас рассказываете, что у вас есть сын и дочь, а книга называется «Миллион для моей дочери». Как так
2: получилось?
1: И есть ли вторая книга?
0: Получилось так, что когда уже книгу писал, получилось, что сын уже далеко ушел вперед, ему уже прямо сейчас нужны деньги там на обучение и прочее, то есть ему уже некогда копить на какие-то цели. Но он не обижается в этом плане совершенно, мы говорим, ты же не обижаешься, что там вот и книга такая, и деньги для дочери, то есть ты, мы же и тебя тоже не обидим, если надо будет. Нет, он тоже такой спокойный в этом плане. Но так получилось, что действительно дочь была мала, и на ней хорошо было экспериментировать. Он уже вырос, и как бы срок до Работы, до да универа очень маленький, накапливать некогда, в общем-то. А
1: вы начали эксперимент когда? Сколько лет было дочери? Три года. Три года. А вы изначально хотели написать об этом книгу, или книга родилась уже в процессе эксперимента?
0: Ну, конечно, эксперимент был первичный. Даже книги не думал. Книги вообще не думал. Мне книгу посоветовал написать Михаил Иванов. Он тогда был директором Ман Иванов и Фербер. После книги Инвестировать то просто. Он мне предложил как-то я выпустил статью отчета в эксперименте, он говорит, давай напишем книгу такую. Не такую не длинную, а такую напишем с картинками, такую точную.
1: Ну, для родителей.
0: Для родителей, да. И мне понравилась такая идея, потому что действительно, говорит, такое продающее название, давай напишем. Он предложил, я согласился, мне понравилась идея. И книга сама мне понравилась, потому что там действительно она была такая практичная, Надо много менять, там, конечно, все изменилось, уже инструменты поменялись, но сама по себе книга такая, мне саму нравится она.
1: А какие вопросы вам чаще всего задают родители касательно финансов и своих детей?
0: На самом деле не особо и задают. Родители приходят к нам для того, чтобы инвестировать, для того, чтобы им организовать какой-то инвестиционный процесс на разные цели. Поэтому вот такие вопросы, как воспитывать детей, как что-то делать. Может быть, Некоторые задают те вопросы, которые вы. Как вы начинали? А как вы учили своего сына инвестировать? Почему? Он, он сам инвестирует в акции или нет? Мне задают вопрос, что моя жена? Разбирается ли она со мной в инвестициях? или детей? Понятия не имеет. Она вообще не понимаю, чем я занимаюсь. Нет, она совершенно в разных плоскостях. Она зарабатывает, она управляет хозяйством. Там дом, дети, это все на ней и... Я согласен, что если два человека полностью заняты чем-то, это опасно для воспитания детей. Она полностью занималась всю жизнь воспитанием их детей, то есть она с ними была всегда. Это очень важно, может, благодаря этому они такие выросли.
1: Ну, то есть, смотрите, другими словами, не обязательно обоим родителям разбираться. Достаточно, если только один.
0: Да, да. Достаточно. Главное, чтобы оба родителя были защищены финансово. Потому что я как-то тоже писал в Инстаграме ситуацию, когда женщины, они совершенно не защищены. То есть, когда находится все весь капитал, все финансы в руках главы семьи, мужчины, женщина, даже иногда не, не замужем официально, но они живут там 20 лет, а потом оказывается, что у нее даже какого-то счета своего нету. То есть, вот эти вот вещи очень опасны, поэтому должны быть защищены оба. То есть, капитал должен быть активы на, у обоих членов семьи, причем ликвидные, допустим, и у меня, и у моей жены. Этот совет очень
1: есть. порадует многих наших слушательниц.
0: <смех> ну, если ни такого нет, то пускай задумаются на самом деле, потому что это очень важно. Это очень важно. Надо будет, может, еще раз как-то поднять свою публикацию. Там тоже было много обсуждений по этому поводу. Некоторые мужчины очень не согласились с этим, сказали, что а потом эти жены уходят и оборовывают тех, кто зарабатывал деньги. Ну, разные мнения, но на самом деле защита должна быть у обоих. Когда женщина всю жизнь провела там дома с детьми, воспитывая и ничего оставила свою работу, пожертвовала, а потом оказывается, что еще и денег у нее нет никаких, ничего не остается. Это, конечно, большой удар. Это серьезный удар, может быть. Поэтому даже если в семье все хорошо, должно быть все равно это все финансово, финансовая защита обеих сторон.
1: Какой совет вы можете дать всем родителям, кто задумывается о том, как накопить капитал для своего ребенка?
0: Ух. Ну, во-первых, надо просто начать копить. Если бы не начали, то надо начать. Я уже говорил, что это достаточно просто. Может быть, автоматизировать, может быть, начать просто складывать в тумбочку, но надо хотя бы 10% как минимум. Я понимаю, что многие не хотят вот, заниматься доход, учетом доходов, расходов, это все стремно. Можно начать с простого варианта. Возьмите и откладывайте там 10%. Вот взяли там 3000 рублей или пять тысяч рублей в месяц и откладывайте. Если вы спокойно без них проживаете, увеличите вот это откладывание, там, большую часть. Но главное начать. Мы, кстати, для, этого, для этой вещи даже предлагаем, сделали продукт специально вот после публикации, миллион для вашего ребенка. Это можно автоматизировать, там, от 200 долларов в месяц. Автоматически организовать инвестирование там за рубежом в индексный фонд США, чтобы это все инвестировалось. Это тоже не проблема. То есть есть механизмы, есть инструменты. Главное начать. Это самая большая проблема, самое большое препятствие у большинства людей. Они не могут начать сам процесс.
1: Но мне кажется, сейчас еще время такое, что достаточно сложно решиться на это в условиях такой неопределенности. И мне кажется, что, наверное, мир сейчас, хотим мы того или не хотим, будет очень сильно меняться. Вот как вам кажется, как с учетом того, что в мире сейчас полностью там, как бы происходит коллапс экономики, коронавирус вносит свои коррективы в работу? принцип всех городов и всех стран, как вам кажется, может измениться вообще финансовая сфера?
0: Вот то, что вы сказали, если проблема в том, что у человека могут уменьшиться доходы, он боится этого, и не время инвестировать, то этот аргумент я принимаю. Да, сейчас ситуация непростая, доходы могут уменьшиться, могут работу лишиться люди. Но если человек говорит, что не пора инвестировать, это неправильно пока инвестировать. Деньги есть, но я не буду делать, потому что ничего не понятно. Это неправильно. И тут очень простые критерии. Я считаю, что принципы инвестирования должны быть очень простыми. Не надо усложнять ничего. Берете простой фонд акций самой крупной экономики мира. Сегодня это США. Если через 2-3 года, 5 лет изменится и станет самый сильный Китай, берете, меняете, покупаете акции Китая. То есть не надо ничего мудрить. А лучше всего купить фонд глобальных акций всего мира и не мудрить. Там больше всего США, потом там идет Азия, Европа, все это разложено. Поэтому думать о том, что сегодня все по-другому, Джон Темплтон сказал очень мудрые слова в свое время, он сказал, что самые дорогие четыре слова в английском языке «this time it's different», в в этот раз все по-другому. На самом деле ничего по-другому нет, одно и то же повторяется всегда. Кризисы, взлеты, опять там кризисы, опять взлеты — да, может поменяться вот география экономики. Может быть, США уйдет с первого места. Но я сомневаюсь в этом пока. И кто-то другой займет ее место в экономике. Но это не проблема. Поменяете потом фонд на этот. Но ничего не меняется. Все повторяется. Уже столетиями повторяется. Поэтому, как вы сами сказали, лучшее время посадить дерево было 20 лет назад. Следующий момент это сегодня. То есть не, не, не придумывайте для себя какие-то препятствия. Начинайте что-то делать.
1: В общем, все будет хорошо.
0: А рано или поздно, да. (смех)
1: Ну на этой оптимистичной ноте я говорю вам спасибо. И мне было очень интересно, и я надеюсь, нашим слушателям тоже очень полезно было это все услышать.
0: Спасибо, Анна. Я тоже надеюсь, что будет полезно.
1: Спасибо. Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Напоминаю, что на Storytel уже доступны другие выпуски этого подкаста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.
2: Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите
0: в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее.